0: Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles un tema en ciencia que nos tiene interesados desde hace tiempo. Le tenemos echado el ojo desde hace un buen rato. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof. Hola, Vic.
1: ¿Cómo
0: estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien,
1: todo bien.
0: Gracias. Qué uh -huh. bueno. También está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach. Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor. Muy contento de estar platicando. ...con ustedes y con la audiencia y de este tema que, que está muy chido porque son... ...vamos a hablar de dos dimensiones, ¿no? Mm. Un objeto que ha causado conmoción <risa> con únicamente dos dimensiones en mm. nuestro
1: mundo tridimensional.
0: Exacto, podemos ir diciendo que vamos a hablar del grafeno, de este material que pues es muy del siglo XXI, ¿no? que desde que se creó por primera vez llegó con una serie de promesas grandísimas para revolucionar un montón de campos y hemos estado atentos viendo qué tal se va desarrollando eso, qué tal va cumpliendo, pero pues bueno, nos interesa saber cómo van un poquito esas promesas. Para ello es que queridos amigos, vamos a platicar con nuestra invitada que será la doctora Maibi Valle Horta. Del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos del Centro de Química Aplicada, que es un centro de investigación aquí en México. Pero antes de pasar a la entrevista, al episodio como tal, amigos, haremos nuestro agradecimiento que hacemos siempre de todo corazón a nuestros queridos patreons que desde patreon.com/cienciacionales apoyan este episodio, apoyan este proyecto. Si a ti que estás escuchando esto te interesa apoyarnos de esa manera, puedes entrar precisamente a esa página patreon.com/cienciacionales para ver las distintas maneras en las que puedes mostrar tu apoyo. Y si decides hacerlo de la manera tradicional que agradecemos siempre enormemente, que es la de escuchando Gracias a ti por escuchar. Con ello, amigos, vamos pues a nuestro episodio, a nuestra entrevista. Bueno, Rimo, estamos pues en esta entrevista. Eh, me acompaña mi querida Sofía Flores. Sof.
1: Hola, querida Vic, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, contentos porque vamos a platicar de este tema que nos interesa. Nos tiene intrigados si y nos gustaría... Adentrarnos un poquito más en él, porque bueno, bueno, o sea, nosotros que somos muy de emocionarnos de pronto con descubrimientos, tecnología, eh, pues nos gustaría saber, digamos, hasta, que, que, hasta qué grado tenemos permitido emocionarnos en particular con este tema. Pero para ello uh -huh. vamos a platicar: la persona que nos va a guiar en todo esto es nuestra invitada, que es la doctora Maibi uh -huh. Valle Horta. Ella es investigadora asociada del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos que pertenece al Centro de Investigación en Química Aplicada que tiene sede en Saltillo Coahuila. Este es un centro de investigación CONACIT aquí en México. Ella tiene experiencia, ha estado eh, trabajando en el Instituto Cubano de Investigaciones del Azúcar, también en el Instituto Mexicano del Petróleo, y ahora se encuentra trabajando en este Centro de Investigación en Química Aplicada. Le damos la bienvenida y te agradecemos enormemente que estés con nosotros, doctora Maybi. Hola.
2: Hola, Víctor. Buenas tardes. Eh, sí, yo también encantada de compartir con ustedes y con toda la audiencia... Eh, pues este tema que me apasiona tanto y que es de tanto interés en la actualidad porque es algo novedoso, ¿verdad? Y siempre nos da mucha curiosidad, más cuando promete tantas cosas, pero vamos a ver eh, la magnitud de, de lo que se espera de, de este nuevo material.
0: Sí, de un material que promete efectivamente tanto es el grafeno, que seguramente nuestra audiencia la ha escuchado en uno u otro momento, y si no, basta con que haga una búsqueda rápida en Google para que vea que aparecen un montón de cosas, muchas noticias, muchos avances, pero entonces nos gustaría comenzar preguntándote, doctora Maibi, ¿cuál es eh, la mejor manera de entender qué es el grafeno y por qué es que promete tanto como material?
2: Sí, eh, bueno, el grafeno, fíjate que eh, ha tenido este boom a partir de un descubrimiento que enseguida les voy a comentar, pero primero eh, me gustaría eh, 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 comentar, explicar que eh, es conocido desde eh, más o menos inicio del siglo XX aproximadamente por los años 1915 cuando se descubrieron los rayos X que eh, comenzaron a ser pues partes de, de, este, de los equipos de difracción de, de rayos X que eh, se usan, bueno, casi todos los conocemos eh, aplicado a la medicina pero es un eh, equipo que se usa para la caracterización de Compuestos, eh, sobre todo compuestos cristalinos. Uh -huh. Bueno, desde entonces se conoce eh, el grafeno, en, en, en especial el, los materiales que se usaban en, en este descubrimiento eh, de los rayos X, es el grafito, pues el grafito eh, es, existe en la naturaleza, eh, es, existen minas de, de grafito y todos sabemos que es también el material que usan las minas de lápices, de lápices. para escribir. Sí. Y por tanto el grafito es un material que está eh, compuesto por láminas apiladas unas sobre otras y cada lámina de esta es lo que es el grafeno. Mm -hmm. eh, ya posteriormente se hicieron, se siguió estudiando el, el grafito, pues tenían también, se conocían muchas propiedades pero eh, por el año más o menos 1937, eh, dos investigadores, eh, Landau y, y Pierce hicieron estudios teóricos sobre eh, materiales bidimensionales en general y determinaron que el grafeno, que todavía ellos no, no tenían eh, eh, físicamente, experimentalmente aislado para su estudio, sino que fueron estudios, como mencioné, estudios teóricos, determinaron que no era estable termodinámicamente. O sea, la energía que soportaba la estabilidad, la posibilidad de mantenerse eh, como un compuesto aislado, eh, ellos determinaron, según todos los cálculos, eh, que no iba a ser estable porque eh, pues presentaba una fluctuación estémica eh, en estas redes que lo conforman estas redes cristalinas que desplazaban a los átomos y podían pues por tanto fundir el material uh -huh. y ya después eh, pues, eh, unos cuantos años después eh, en el 2004 específicamente pues dos científicos eh, de la Universidad de Manchester en Inglaterra llamados Andrei Gain y Konstantin Novoselov Pudieron aislar, eh, casi por de casualidad, <risas> aislaron uh -huh. eh, una capa de, de grafeno con una cinta Scotch. Empezaron como a jugar con el grafito, pegándolo y despegándolo, y así lograron eh, obtener una sola capa de grafeno, a la cual le midieron y estudiaron todas sus propiedades y, y, y determinaron... En, ...pues que eh, las aplicaciones eh, de esta capa única... ...y por todo ese trabajo que hicieron... Eh, ...le dieron el premio Nobel... Mm -hmm. ...porque las aplicaciones o más bien... Mm, ...perdón, las propiedades más bien que encontraron... ...y que midieron en este material... ...fueron extraordinarias... ...puesto que un solo material... ...tenía una cantidad de propiedades... Eh, ...contenidas en él solo que presentaba una serie que no tenía ningún otro material. O sea, este es un material que concentra muy buenas propiedades eh, que no tenía ningún otro material. Y esto hace que se dé el boom del el, el estudio de, del grafeno. Sí. Pero bueno, ¿qué cosa es el grafeno? Bueno, el grafeno, ya dije que era una capa que, está, que constituía eh, la, eh, el... el muchas de ellas apiladas conformaban el grafito, pero su estructura es bidimensional, eso significa que de las tres dimensiones una es tan pequeña que se desprecia, solamente eh, pues se tienen dos dimensiones porque la otra dimensión
0: es del espesor de un átomo de carbón. Uy, doctora Maybe, perdona que, que te interrumpa, pero el, es que nos, eso es parte de lo que lo hace también tan sorprendente y tan interesante como material. O sea, estamos hablando que son láminas del espesor de una capa, de, perdón, del espesor de un átomo de carbono. Por eso por eso se, se le ve como bidimensional, porque digamos la tridimensionalidad sería la del de espesor de un átomo, pero pues bueno, ultra pequeño.
2: Justamente eh, esta característica de ser bidimensional es eh, lo que le hace tener pues, estas eh, propiedades, tanto es así que a partir también de este descubrimiento eh, comenzó un, eh, un estudio más intensivo de otros materiales bidimensionales, uh -huh. pero materiales que estaban conformados por más de un átomo, dos átomos diferentes, como uh -huh. podría ser, por ejemplo, el nitruro de boro, que mm. también tiene ese carácter de lámina bidimensional, una de sus estructuras porque puede presentar varias estructuras y eh, pues eh, tiene otras propiedades, pero en este caso particular del grafeno está constituido por solamente un elemento que es el carbono y también me gustaría mencionar algo del carbono y es que el carbono pues tiene la capacidad de formar muchas estructuras cristalinas por eso se dice que tiene varios alótropos uh -huh. entonces tiene tantos alótropos que puede formar estructura de cero dimensión eso eh, como son los fullerenos que es moléculas también eh, parecida a, a la pelota de fútbol y exactamente estructuralmente es igual conformadas por hexágonos y pentágonos donde puede acomodar una cantidad determinada de átomos para adquirir esa conformación. Están también los el material de nanotubos de carbono que no es más que una lámina de grafeno enrollada y el hecho de que a pesar de que es también una lámina de grafeno eh, y que esté enrollada ya le confiere propiedades diferentes. Por eso es que es tan apasionante estudiar los materiales, porque modificándole eh, por, por ejemplo esta conformación, pues eh, puedes repercutir en, en sus propiedades, y las propiedades de los materiales son las que dictan las aplicaciones que estos van a tener.
1: Doctora, También, pues, oye, ay, eh, perdón. No, no bueno, es, dígame. Gracias. Es que también con todo lo que nos está diciendo de todas estas aplicaciones y que es, por ejemplo, es resistente, eh, más, que, más resistente que el acero o que es más, más duro que el diamante y demás propiedades que usted también ya nos ha enseñado, a mí me sorprende mucho que también viniendo de uno de los elementos químicos más abundantes pues, en la Tierra y y que, que lo podemos encontrar en formas tan diversas en nuestro planeta, y que además la manera en cómo nos detalla que fue hallado con esta cinta eh, de, de, de con pegamento y tal, eh, ¿cómo es posible que fue hasta 2004 que se encontró y, y por qué es necesario que lo fabriquemos?
2: Precisamente por lo que mencionaba, que este... Eh, porque se, se habían... Eh, existían estudios previos que eh, demostraban que, que no era estable eh, este material y, y, y aparte porque era muy difícil de eh, obtenerlo como de forma aislada, una capa eh, solamente, que, que no, no se había eh, podido estudiar porque no se, no, no, no se había encontrado bueno, primeramente estaba el precedente eh, que, que no era posible es, es ser estable y después pues que no, había, no, no se encontraban los métodos para poder eh, obtenerlo. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Precisamente por esas características.
0: Claro, y entonces tenemos el y, caso que, y... eh, bueno, digamos que dependía que llegáramos a un cierto punto en las técnicas y la tecnología para tenerlo, pero también para descubrir estas propiedades tan peculiares que tiene, doctora.
2: Sí, ya una vez que, que se aisló, pues se, eh, de esta manera, pues es obvio que este método, eh, que se le llama exfoliación mecánica, no iba a ser suficiente para poder obtener cantidades suficientes para su estudio y para aplicaciones, entonces comenzó todo el desarrollo de métodos o aplicación de métodos que ya se conocían para otros materiales, en tratar de foliar, de separar esas capas, usando, por supuesto, como fuente o como materia prima al grafito. Mm -hmm. Entre los métodos que, que más se, se estuvieron estudiando y que se están estudiando, porque todavía sigue siendo muy caro el grafeno precisamente por estos métodos mm -hmm. de, sí. que, se, que se están pues eh, estudiando, perfeccionando, optimizando para tratar de eh, minimizar, eh, el, bajar los costos. ¿no? Sí. Eh, entre los métodos que más eh, se están empleando, se más, que más se están estudiando, es el método de foliación en fase líquida. En ese, en, lo estudiamos nosotros en nuestro laboratorio y pues usamos un mezclador eh, de alto esfuerzo de corte, eh, que pues tiene la posibilidad de eh, con unas cuchillas de, eh, eh, a altas velocidades y, y de forma controlada se puede eh, pues ajustar a diferentes velocidades para eh, poder eh, eh, tratar de exfoliarlo entonces hay otros métodos en que también en fase líquida pero eh, usando diferentes tipos de disolvente que permitan eh, penetrar a través de las capas de grafito para que puedan vencer las fuerzas que unen a las capas de, de grafeno en el grafito que esas fuerzas son llamadas fuerzas de Van der Waals son fuerzas eh, de, eh, pues de, de, de interacciones electrostáticas uh -huh. por, por la disposición en que se encuentran pues, eh, los electrones que, que permiten que interactúen estas capas y por eso Hace difícil poder aislarlo y poder aislar a este material.
0: Sí, y e imaginamos que también es por eso que usted lo menciona, ¿no? Que es caro obtenerlo, digamos, simplemente teniendo la, en, en la cabeza la imagen de que estamos hablando de capas bidimensionales de material, eh, que, o sea, la, las concebimos como microscópicas, ¿no? nanoscópicas inclusive, imaginamos que para producir una cantidad suficiente de grafeno los costos deben, deben subir cada vez y, y debe haber dificultades cada vez más grandes, ¿es así?
2: Bueno, eh, estos métodos eh, también requieren de poder estabilizarlo una vez que se pueda separar porque ¿qué sucede cuando se separan estas capas? Uh -huh. Es que el material tiene una energía de superficie tan alta que no, no va, va a tratar de, de, de compensar esa alta energía que ya sabemos en la naturaleza eh, nada que tenga una alta energía es estable, sino que trata de compensar esa, esa energía. Por ejemplo, si estamos hablando de energía potencial, de algo que está a cierta altura, eh, tan, eh, eh, alguna fuerza aplicada sobre él lo puede desplazar de esa alta energía y caer porque no, no, no se sostiene esa, esa energía. En este caso, la energía que tiene eh, la, la superficie del material, producto de que tiene muchos enlaces, se le llaman enlaces colgantes porque son pues, valencias insaturadas, son electrones que están sin unirse a otro, a, a otro átomo uh -huh. y entonces, para compensarlo, eh, tratan de unirse entre ellos y vuelven a apilarse para formar grafito. Entonces, Sí se puede obtener, pero estabilizarlo independiente también requiere otras habilidades uh -huh. de compensación eh, electrostática, de a lo mejor moléculas que puedan ayudar estéricamente a, a, a que se mantenga eh, aislada en ese medio eh, líquido, en este caso particular del que estoy hablando. Uh -huh. Pero también hay otros métodos que... Eh, que requiere, se hacen caro porque son equipos costosos de alto consumo de energía que además requieren de un personal mmm, altamente calificado para mmm, manejarlos también condiciones muy específicas de usan gases de la velocidad que se, que se inyecte el gas un, un alto vacío para eso usan, se tienen que usar bombas que eh, eh, pues creen ese vacío además una lámina donde se va a depositar porque este método de que estoy hablando se llama eh, depósito de vapor químico, para eso un, un promotor de carbono, un compuesto se, va, se volatiliza en esas cámaras con la, una alta energía, se eh, separan los, eh, los átomos del, del material y eh, se, se ionizan, se precipitan y formando la estructura del grafeno sobre un sustrato determinado para que pueda eh, adquirir esa, la unión de todos estos átomos de carbono, una conformación o la estructura del grafeno. Es, es uno de los métodos que se usa, por eso es que es tan caro también. Claro. Y eh, pues existen también muchos otros métodos que es a partir de... Eh, mm, pues de, de precursores también que eh, se van ensamblando y, y se tiene pues, un control eh, en, en la unión de, de los átomos de carbono para también formar eh, esta estructura de grafeno.
0: Sí, sí. Que digamos, pensando en esa. Bueno, digamos, en los grandes retos eh, de los métodos que se usan para obtener este material, eh, nos vamos haciendo una idea de la dificultad de, por ejemplo, aplicarlo a, a distintos problemas, de crear aplicaciones muy específicas, pero se han, digamos, planteado varias de ellas. Eh, una, una que de inmediato llama la atención es la de eh, usarlo en aparatos electrónicos. Eh, digamos, ¿será que el grafeno es un buen material para... Tener aparatos electrónicos eh, mejores de los que de los que tenemos? ¿Qué tipo de ventajas puede tener usar grafeno sobre la tecnología actual?
2: Bueno, sí, ya hablando concretamente de, de las aplicaciones, mm -hmm. esa es una de las que más promete, mm -hmm. precisamente porque al tener esta eh, capa bidimensional, eh, de las propiedades que Gain y, y Novoselov determinaron, fue. Mm -hmm que tienen los electrones, un carácter balístico. ¿Qué significa esto? Que es, es, la conductividad, su, su movimiento a través de esta red eh, del grafeno es eh, a una velocidad tan alta que, eh, como en otros materiales, eh, que también sabemos que son conductores, por ejemplo, el, el cobre, eh, no tiene impedimentos ni barreras que le hagan resistencia al paso de esos electrones. En, en, en el cobre, por ejemplo, cualquier imperfección en la estructura del cobre, pues ya detiene, dispersa a, 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 la, a, a los electrones, eh, pues eh, impide el, el paso de, de los electrones y eh, le hace un poco de resistencia a, a, ese, eh, a ese movimiento electrónico. Pero en el caso de grafeno, pues eh, tiene, se dice que tiene un comportamiento balístico, o sea que los electrones se comportan como si no tuvieran masa. Uh -huh. el, el electrón se mueve tan rápido que prácticamente pues, no necesita una energía extra, un esfuerzo, alguna fuerza para moverlo. Y eh, bueno, esa movilidad es muy alta. Se dice que la movilidad de los electrones, el grafeno, es lo más alto que se conoce eh, y más cercano a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad que se conoce que existe. O sea, todavía le falta, no está, no está tampoco tan cerca a la velocidad de la luz, pero sí muchos órdenes más altos que el movimiento electrónico o cualquier otra velocidad que se conozca. Y para poner un ejemplo y que pues, la audiencia también conozca qué representa esto, podemos decir que en un segundo recorre 2 eh, kilómetros voltios. Wow. Es, es como una cifra que podemos eh, eh, dar para que sí. se lleven una idea de, de este fenómeno que se presenta en este material. Uh -huh. Entonces se dice que es el mejor conductor entonces eléctrico. Sí. Y esto pues eh, tiene muchas implicaciones para todas las aplicaciones eh, que, que puede tener, por ejemplo, en celdas solares. Las celdas solares eh, pues necesitan, o sea, las sedes solares es un conjunto de estructuras que oh, es un sistema donde muchas estructuras eh, tienen una función determinada para optimizar el paso de la luz o la, la entrega de los fotones a, a los, a, le entrega esa energía a los electrones y puede conducir la corriente eléctrica y generar así, pues, energía sí. eléctrica, ¿no? ¿Sí?
1: Ok. Sí, sí, doctora, yo no quisiera dejar de preguntarle porque además hay otros beneficios como que, eh, pues en términos también eh, de salud, por ejemplo, se ha visto que tienen propiedades antibacterianas o también se ha visto que puede ayudar a purificar y desalinizar el agua. Eh, y bueno, también en el cuerpo humano incluso también ¿no? puede llegar a ser eh, compatible. Y entonces, ¿qué otras propiedades también del grafeno podemos eh, beneficiarnos nosotros mismos o para otros Cines, además de este que nos menciona de que es un muy buen conductor de electricidad.
2: Bueno, eh, sí, también ya, obviamente, eh, 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 también ha tocado el, el, el uso de, de este material a, a, al, al tema de salud, porque pues eh, es de lo que, de los problemas que, que hay que resolver, ¿verdad? Y que más nos interesa. Pero eh, bueno, eh, por ejemplo, uno de, de los temas eh, en que, o de las aplicaciones que podría tener y que, por ejemplo, nosotros en, en nuestro laboratorio eh, desarrollamos es el, el de crear eh, biosensores. Uh -huh. O sea, es un sensor eh, que es un dispositivo analítico para eh, eh, traducir un evento biológico en una señal eléctrica uh -huh. eh, significativa, medible y pues eh, los biosensores eh, pues, mm, pueden utilizar diferentes tipos de transducción y los, eh, los electrodos que hacen esa función, o sea, eh, eh, están hechos de grafeno precisamente por estas propiedades que tiene, es una de las aplicaciones de, de esa eh, propiedad que, que expliqué entonces, eh, este tipo de, de de sensado, lo puede hacer eh, en, en diferentes tipos de materiales grafénicos eh, que tengan esta eh, función y que eh, donde también eh, se va a inmovilizar eh, una biomolécula eh, para un, un reconocimiento, eh, ya sean anticuerpos, eh, moléculas de, de ADN, enzimas... Eh, que esto, puede, eh, esto se refleja en determinar, por ejemplo, presencia de virus, de ciertas enfermedades. Pero lo significativo de usar el grafeno es que es sensible a, mm, muy, eh, a, a, una, a una corriente muy pequeña, a, a, un, a una información poco perceptible por otros materiales. Y él eh, tiene la capacidad de detectar estas moléculas eh, con cantidades muy pequeñas. Entonces, también tiene una alta selectividad o lo se puede convertir en un material eh, con características eh, eh, selectivas. Bueno, eh, ya aquí podría entrar en, en ejemplos de, de eh, usos actuales o, o productos comerciales que ya tiene... Eh, el grafeno uh -huh. y, y es eh, precisamente para eh, desarrollo de ropa deportiva de alta gama ah. eh, por ejemplo existen eh, chaquetas de esquí que permiten que la tela actúe como un filtro que eh, asegurando pues la temperatura eh, mantener la temperatura corporal eh, ideal eh, pues son telas tratadas con grafeno eh, eh, también pueden eh, tener um, otra eh, función como es la de reducir la fricción con el aire o con el agua para diferentes tipos de, de deportes para que haya un mayor rendimiento de, de los eh, deportistas. ¿no? Y pues también con respecto a, a aplicaciones eh, podemos mencionar el de pues, las cañas de pescar que sí. se requieren que tengan una alta fortaleza pero además que sean muy flexibles generalmente los materiales que conocemos que son muy fuertes eh, podrían ser eh, son eh, también muy rígidos eh, se quiebran con facilidad y pues eh, hacen materiales donde eh, se eh, uno de, su, de, 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 los, de las cargas que, que, que fortalezcan o que le imprima propiedades eh, de resistencia mecánica, propiedades mecánicas específicas a, a las matrices, como generalmente puede ser los polímeros, es eh, pues el grafeno le proporciona esas propiedades para eh, que tengan eh, esas aplicaciones. También pues se usan en cuadros de bicicletas y ruedas eh, donde el grafeno pues mejora también todas estas propiedades mecánicas y también tiene contribuciones significativas de disipación del calor, pues, eh, pues tiene reducción de, de perforaciones, por ejemplo, de, de estos componentes y también pues para los cascos de, de los ciclistas, que eh, con poco material se hace pues, un casco más resistente y que tenga mayor protección. Uh -huh. Es pues, de, de los ejemplos que, que conozco que, que se usan también pues, en, la, en la electrónica, en, en los circuitos eh, para los um, transistores, pues como también tiene la propiedad de ser un buen conductor térmico, pues permite disipar mejor el calor, uh -huh. eh, pues el silicio, que es el elemento que se usa para esta función, pues tiene una limitación de reducción de tamaño, eh, se, ya saben que se requieren que los circuitos electrónicos cada vez sean más pequeños.
0: Sí, una cosa que me gustaría preguntarle ahora que nos da estos ejemplos de productos es, bueno, eh, entiendo que los pone como ejemplo porque son algunos que ya están en el mercado, ¿verdad?,
2: esos son los que esos que mencioné ya están en el mercado. Ah, claro, tienen un alto precio, porque precisamente, Ajá.
0: Um, porque
2: todavía no se ha podido pues escalar la producción de grafeno y sí. sale muy caro, ¿no?
0: Sí, claro. Me imagino que debe ser casi casi eh, bajo pedido que se hacen estos productos o incluso, o, o, o sea, con una mente de, de de corporación, pues casi casi que los pondríamos como productos exclusivos de súper alta gama, ¿no? Y entonces los, los ofrecemos a un precio altísimo. Eh, pero es interesante que los mencione como ejemplos, eh, que, nos, que nos menciones estos como ejemplos, doctora Maybee, porque eh, suenan a muy de ciencia ficción, suenan muy a, digamos, ese futuro que en algún momento hemos soñado desde el siglo XX, ¿no? En el cual eh, tenemos un control muy fuerte sobre los materiales de tal manera que, pues bueno, podemos tener eh, ropa eh, que haga maravillas, eh, podemos tener seguridad en las actividades que hacemos, eh, podemos de alguna manera eh, crear tecnología que interactúe con nuestro cuerpo de una manera muy precisa y entonces mantener un diagnóstico continuo de nuestra salud. Digamos como que eh, el grafeno se ha presentado justamente como esta como este material que además nos puede ayudar eh, incluso en las crisis que estamos sufriendo de escasez de algunos otros materiales o por lo pronto de la, de la gran eh, tensión ambiental que la minería de distintos materiales le da a nuestro planeta. Eh, hablamos, no sé, de, de, de los materiales con los que se hacen los chips, eh, hablamos del cobre, que, que últimamente se están poniendo tan caros por la situación en la que estamos, entonces parecería que el grafeno puede llegar a, a rescatar esas industrias, a darles un boost eh, inesperado, pero... Eh, una cosa que nosotros hemos tenido en mente y que es con lo que nos gustaría ir cerrando esta charla, doctora Maybee, sería la de preguntar, ¿es justificada esa expectativa? Es decir, eh, 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 nos, nos, nos contaste que en 2004 tenemos este avance eh, que derivó en el premio Nobel en 2010 y entonces ya tenemos más o menos 12 años en el que hemos escuchado promesas y, y que las cosas vienen y ya existen algunos productos, pero no se ha podido escalar a, 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 a crear una industria grande. Como que pareciera que, mmm, a diferencia de algunas otras tecnologías, el grafeno tiene una gran promesa, pero todavía no vemos un, un cambio fuerte en la tecnología de nuestra vida diaria. Entonces, la pregunta, doctora Maivy sería eh, ¿qué hace falta para que eso ocurra? ¿O si acaso va a ocurrir realmente? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
2: Mira, eh, mencionaste varios puntos muy importantes que sí no se pueden dejar de mencionar en este tema. Primero que todo, pues sí... Puede cumplir todas las expectativas, claro está, todavía se requiere de mucho estudio de las propiedades básicas y que se pensaban que se podían llegar a ellas en menor tiempo. Esa es una realidad, no se ha podido eh, hacer en el tiempo que se esperaba que se hiciera. Este, el desarrollo, el escalar, la producción. Y, y el otro importante es que no se pretende que el grafeno también sustituya a todos los materiales, mm. sino que como todo contribuya a que sean a, 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 la, a los sistemas, pero sin dejar de usar los otros eh, eh, compuestos. Nada más que pues, se requiere también hacer un balance entre eh, pues, también cómo obtenemos los otros compuestos a expensa de... Eh, eh, los metales, por ejemplo, se han extraído por muchos años eh, de, indiscriminadamente y pues eso eh, eh, ha, ha provocado también otro problema y el grafeno podría ayudar aparte de las mejores propiedades que presenta. Uh -huh. Lo otro importante, muy importante es pues también eh, estudiar La repercusión que tiene este material que como es nuevo, que todavía eh, hay muchísimos elementos por conocer y puntualizar y cómo nos podría también perjudicar en la salud, al medio ambiente, pues todo también los métodos de síntesis, los, los eh, residuos que puede generar eh, esas producciones, eso es algo que se tiene que evaluar y, eh, pues, ahí compensar con eh, el propio desarrollo que, que también eh, está provocando. Pues, eh, son muchos, pues, muchos, muchos los, los, los temas que podemos mencionar y, y hablar sobre el grafeno, pero, pues, eh, a grandes rasgos, eh, pues, me falta muchísimo, me faltaría muchísimo por mencionar, pero creo que hemos tocado, pues, los puntos, pues, más
0: importante de, de este nuevo material sí no gracias doctora sí gracias por, por darnos esta este este contexto tan, tan importante para digamos enfrentarnos a las constantes noticias que salen sobre este material pues que si uno por ejemplo pone una alarma de noticias eh, va a darse cuenta que constantemente hay avances constantemente hay aplicaciones, tecnologías, promesas eh, y, y quizá ahora sí la última pregunta que nos gustaría hacerle eh, pues tiene que ver un poco con la situación aquí en México, es decir, ¿cómo ve usted eh, la posibilidad de que haya una industria del grafeno mexicana o será que se necesita que sea internacional, que sea global y entonces, ¿qué tipo de rol puede tener nuestro país en ella?
2: Pues eh, en México no se está quedando tan atrás en, en este desarrollo México eh, está al, al, a la par de los demás países bueno, eh, existen Digamos que las diferencias que pueden haber es respecto al, a la inversión que le haga cada país al desarrollo de, de ese tema. Pero México tiene muchas industrias, eh, perdón, industrias, eh, no, eh, pues centros, eh, eh, empresas independientes que están desarrollando eh, materiales con grafeno, que están... Eh, ya sea proviendo de eh, materia prima para otras empresas que hacen desarrollos de, de producto eh, comercial o eh, 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 o también bueno estas otras empresas que eh, están desarrollando pues materiales también para introducir al mercado además de todos los centros de investigación y todas las universidades todos los, los laboratorios de investigación que eh, están eh, también introduciendo a su mismo eh, a su misma temática de investigación eh, a su mismo campo eh, eh, los materiales de grafeno eh, para mejorar o, o para eh, estudiar eh, el uso de, de este nuevo material de acuerdo eso se puede sí. ver por la cantidad de artículos también eh, que se están eh, que existen de, de institutos, de centros, de universidades eh, mexicanas uh -huh. y eh, también eh, de productos que, que se están eh, desarrollando, eh, sobre todo para la industria automotriz, eh, para mejorar pues, eh, los materiales que sean más robustos y eh, con menor peso, es de, de los materiales que he conocido que, que más están eh, desarrollando para la industria automotriz.
1: Pues muchísimas gracias, doctora, porque en verdad nos da un panorama completo desde las generalidades hasta las particularidades del grafeno y pues eso, nos deja muy, muy claro todo. Entonces, te agradecemos mucho por haber estado aquí, doctora Maivy Valleorta del Laboratorio Nacional de Materia Materiales Grafénicos. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, Fue un gusto para mí. Doctora, si la gente que la escucha quisiera contactarla o seguir su trabajo, ¿habrá algún método por el que puedan hacerlo?
2: Sí, claro que sí. Pues les voy a dictar mi correo electrónico. Es MyBee, se los voy a deletrear. Es M A Y Latina B de Bueno. Y. Valle, arroba, Zika, con C de coco y Q de química, adeana, punto, edu, punto MX. Uh -huh. Ese es mi correo electrónico y con gusto, eh, cualquier inquietud, cualquier eh, pues, colaboración, eh, esto, eh, voy a estar muy eh, abierta a, a ese
0: intercambio. Mm. Fantástico.
2: Buenísimo.
0: Pues muchísimas gracias entonces. Esa fue, pues, esa entrevista con la doctora Maibi Valle Horta del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos, amigos. Eh, nos enteramos un poco de cómo va la cosa y esperamos que a ti que lo estás escuchando, que lo acabas de escuchar, haya sido interesante también vamos pues despidiéndonos de este episodio diciendo que pues, nos pueden encontrar en nuestras redes, en nuestros métodos de contacto. que ¿Cuáles son, Sof?
1: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales. En Twitter estamos como Arroba Cienciacionales, lo mismo también que en Instagram. Y nos pueden mandar un correo electrónico a historiascienciacionales.gmail.com también nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas. Y de manera personal también nos encuentran como te encuentran a ti, Pacho.
0: A mí me pueden encontrar como pacheco PachecoVV. A ti, Vic. Como arroba Víctor Rogelio. A ti, Sof.
1: A mí me encuentran como arroba Soflofu.
0: Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar.
1: Hasta pronto. Como en cada episodio, nos gusta quedarnos hasta el final para hablar con los investigadores de esta parte que los hace pues, más cercanos a nosotros. Y para eso le agradecemos mucho a la doctora Maivy Valle Horta, del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos, que haya aceptado quedarse a responder estas preguntas. Vamos a comenzar con la primera. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? El aspecto que más disfruto de dedicarme a la
2: investigación es que cuando las hipótesis no se cumplen hay que reinventarse, hay que proponer una nueva posibilidad y constantemente hay que estar en continua creatividad estudiando los fenómenos o las causas por las que no se cumplió y, y proponer una nueva alternativa de acuerdo a las posibilidades del sistema en estudio y sobre todo que cuando encuentras una respuesta surgen muchas otras preguntas entonces nunca te aburres también me gusta enseñar, porque es la mejor manera para verificar lo que te falta por aprender sobre ese tema. Lo mejor, la, la mejor manera de aprender pues, es enseñar cuando los estudiantes o quienes se interesen por el tema preguntan algo en particular. Te hacen eh, ver, te hacen eh, aprender o ver desde otro punto de vista. Con esa, con esa pregunta que a lo mejor tú no te habías planteado.
1: Entonces eso es enriquecedor. De tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Pues cuando me preguntas eh,
2: de qué cosa estoy segura que, que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo, tengo que ser sincera. Pues todavía... No tengo ninguna evidencia de algo que pueda suponer que ya esté próximo a, a resolverse. Sí tengo la certeza que hay muchas cuestiones que están por resolverse, pero todavía no sabría decir cuál de ellas. Pues todavía hay muchas incógnitas. Aún estamos en la problemática de entender mucho de los mecanismos y de estas propiedades que, que presenta eh, el, el grafeno. Y pues tengo que mencionar que, que cuando hablamos de grafeno, no, no solamente, bueno, en general se habla de una familia de compuestos. Pues eh, el grafeno del cual se mencionan estas propiedades relevantes y, y pues impactantes es cuando se habla del grafeno monocapa, una sola capa de, de grafeno al cual todavía no se ha podido escalar esa producción. Pero existen otros mmm, grafenos como son el grafeno bicapa, tricapa, bueno, dependiendo de la cantidad de capas, pues tiene hasta cierto número, eh, pues tiene propiedades diferentes, tiene estructuras electrónicas diferentes que son, como había mencionado, lo que dicta las propiedades de cada material. Ah, y esa cantidad de capas eh, va a darle mm, propiedades diferentes, pero hasta un determinado número que ya lo convierten en el grafito que conocemos. A partir de esa cantidad de capas ya es grafito y puede seguirse aumentando la cantidad de capas que sigue teniendo pues, las mismas propiedades como grafito.
1: En tu área también de trabajo... ¿Cuál crees que será el próximo gran hallazgo? Pues yo pienso que, que será el hallazgo de
2: un método reproducible, fácil, que no sea tan caro como los que se conocen hasta, hasta la fecha, que tenga la posibilidad de,
1: de producirse a gran escala y con una alta calidad. Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
2: Si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos, ¿qué proyecto de investigación haría? Pues yo me dedicaría a producir un material capaz de filtrar adecuadamente agua para potabilizarla. Pues la crisis del agua es uno de los desafíos más difíciles que está enfrentando el mundo. Y pues esta situación crítica eh, pone en riesgo el desarrollo sostenible por lo que, pues, esto compromete la supervivencia de los seres humanos, de los ecosistemas en general, de la producción de alimentos, de la generación de energía y del desarrollo socioeconómico en general. Es de, lo que, de los temas que más afectan, pues, a la, a la supervivencia en general, a, a que el mundo siga eh, teniendo, pues, eh, las condiciones ideales para que podamos eh, todavía vivir en él y, 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 y convivir con, con las especies y, y los animales que
1: habitan en él. Si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías? Pues si tuviera que viajar a una isla
2: desierta de música, yo creo que me llevaría el jazz. Y si pudiera escoger otra, pues para divertirme de la salsa, me gusta mucho bailar. Y el libro que llevaría sería 1984, de George Owen.
1: Genial. Le agradecemos mucho a la doctora May Valle Horta, del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos, por haber estado con nosotros y por haber contestado todas estas preguntas. Y a ustedes también muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del episodio. Nos
0: escuchamos pronto. Adiós. Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.